0: 정영실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정영실입니다 추운 날씨만큼이나 고용시장에도 한파가 몰아치고 있지요 최근 대기업에 이어서 은행권에서 인력 감축 바람이 불고 있습니다 평생 직장이란 말은 옛말이고 보상이 좋을 때 희망 퇴직을 해서 인생 2막을 여는 것도 괜찮은 방법이지만 재취업이나 지금 창업에 나서기에는 경제 여건이 좋지가 않습니다 퇴직자들의 진로를 위한 안전망 또 위축되는 대면 서비스 수요는 어떻게 해결을 해야 할지 같이 한번 고민해 보겠습니다. 네, 다들 새 달력들 마련을 하셨는지요? 워낙 다양한 디자인의 달력이 판매가 되고 있어서 취향에 따라 예쁜 것으로 구매해 사용하는 분들이 많을 텐데요. 그런데 한편으로는 옛날 이 아버지 회사에서 뭐 동네 은행에서 나눠주던 이큰 글씨의 종이 달력 이것에 대한 그리움도 커지고 있는데요. 요즘은 이 공짜 종이 달력이 중고로 거래되기도 한다고 하죠. 이 달력에 얽힌 추억, 또 새해 새 달력을 걸면서 1년을 계획하는 마음에 관해서 잠시 뒤에 한 편의 시와 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 자, 1월 3일 화요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
0: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 오늘도 많은 분들 유튜브 콩앱 그리고 KBS 1라디오 들으시면서 의견 보내주시기 바랍니다. 저희가 실시간으로 반영하도록 하겠습니다. 자, 첫 코너 뉴스픽으로 저희는 문을 열어보죠. 어, 신보라 국민의힘 전 의원 어서 오십시오. 네.
2: 안녕하세요. 네,
1: 조성실 정치아 엄마들 전 대표 어서 오십시오. 네. 반갑습니다. 어, 앞서 찬바람과 함께 지금 그 감원바람 얘기로 좀 시작을 해봤습니다. 어, 은행권에서는 지금 40대 초반도 희망퇴직 신청 대상에 지금 포함이 됐다고 하는데 현재 분위기가 어떤가요? 신보랑 의원께서 좀 정리해 주세요.
2: 네. 지금... 신한, 뭐 KB국민은행, NH농협은행 등 주요 시중은행에서 희망퇴직을 신청을 받고 있는데요. 그런데 신천 자격 연령도 낮아지고 음. 이제 특별퇴직금의 보상규모도 커져서 아. 신청자가 오히려 많을 것이라고 전망이 좀 되고 있습니다. 그래서 신한은행의 경우에는 근속 15년 차 이상자가 음. 대상인데 지난해 경우에는 부지점장 이상만 대상이 되었었는데 올해에는 직급과 연령이 부지점장 아래 일반직 무기계약직까지도 확대가 됐고 네. 연령도 만 44세까지 낮아졌다고 합니다. 네. NH농협은행은 대상자가 만 40세까지도 낮춰졌고요. 아, 낮춰졌고. 네. 네. 은행별로 지급하는 퇴직 금도 조금씩은 다른데 음. 신한은행은 출생연도에 따라서 최대 (36개월치) 월 급여가 지급이 되고요 케이블 예. 국민은행은 (23회에서) (35개월치) 월평균 급여 그다음에 학기당 (350만 원의) 학자금을 최대 (8학기까지) 지급하는 거 예. 그다음에 최대 (3400만 원의) 재취업지원금과
3: 예. 배우자
2: 건강검진 퇴직 (1년) 이후 재고용 기회 예. 등을 다양하게 또 부여하기도 하고 있습니다. 음. 어, 이러한 희망퇴직 규모와 대상의 확대는 은행권 비대면 금융거래 증가로 인한 인력 수요 감소로 음. 일정 정도 인력을 정리해야 될 은행권의 필요성도 있고요. 또 은행의 최근 늘어난 이익을 바탕으로 음. 어, 노조 측의 희망퇴직 조건 요구들을 보다 더잘 수용하게 된 부분들도 있는 것 같습니다. 음. 이에 따라서 이달 말에 4대 은행에만 2천에서 3천 명에 이르는 은행원들이 대거 짐을 쌓을 것으로 예상되고 있다고 어. 합니다. 네, 아위원도 굉장히 많네요.
1: 뭐 지금 뭐 대기업들 입장에서는 또 희망 퇴직이 뭐 허리띠를 조이려는 노력, 은행은 사실 지난해에는 뭐 사상 최대 실적이다 그렇죠. 이렇게 저희가 네. 뉴스를 봤었는데 앞서 얘기해 주신 비대면 상황으로 이제 가는 것 때문에 이제 어쩔 수 없는 구조 조정의 과정에 놓여 있다 이렇게 지금 정리를 해 주셨어요. 자. 그더좀 들여다보죠. 이렇게 되는 이유가 무엇인데 우리 현재 경제 상황이 지금 문제인 음. 건지, 뭔지 좀 한번 두 분께서 어떻게 보십니까 원인을?
0: 네, 외신 보도 등이 또 많이 이제 국내에도 번역돼서 또 나오고 있는데, 네. 그러니까 전 세계적으로 이른바 빅테크 기업이라고 하는 뭐 기업들이나 음. 또 IT 관련 기업들도 대규모 해고에 응, 들어가고 한다. 이제 잔치는 네. 끝났다 이런 슬로건 같은 음. 것들이 사실 좀 돌고 있는 상황이기는 합니다. 네. 그런데 다만 이제 보통 외국에 있는 뭐 빅테크나 이제 핀테크 기업들 같은 경우에는 지금 자금이 경색되어 있는 네. 예를 들면 스타트업 기업이나 이런 데가 고금리라든지 여러 가지 뭐 투자나 이런 것들이 경색되면서 그렇죠. 연달아서 어려움이 있기 때문에 그거의 여파를 음. 가장 직격탄으로 맡고 있는 것으로 보이고요. 음. 근데 다만 이제 국내 은행권은 조금 상황이 다른 것이 네. 아무래도 비대면화가 많이 급속도로 지난 수년간 진행되어 왔고 그리고 2020년에도 이미 이제 뭐 지점을 감, 줄인다든지 감소한다든지 아니면은 그렇죠. 직원에 대한 희망퇴직을 음. 뭐 시도한다든지 이런 것들이 계속해서 이어져 왔습니다. 음. 2020년 상반기에 이제 금감원이 상반기 지나면서 한번 제동을 걸었거든요. 예. 왜냐하면 18년, 19년 기준으로 봤을 때 한해 이제 줄였던 지점 수혜가 이제 2020년 상반기에 이미 초과를 한 거죠. 전체적인 아. 은행을 봤을 때 예. 그래서 이렇게 너무 급속도로 이렇게 급감시켰을 때 사회적으로 일으키게 될 파장이라든지 부작용에 대해서 음. 우려를 했고 근데 이제 은행 같은 경우에는 아무래도 비대면 업무로 많이 바뀌고 이제 동네도 보시면은 저만 하더라도 저희 동네에 오랜 시간 동안 있었던 뭐 신한은행, 국민은행이 올해 연초에 다 빠졌거든요. 음. 네. 그리고 이제 어플 같은 걸로 스마트 앱을 이제 들어가 보시면 또 변화를 느끼실 겁니다. 네. 아무래도 굉장히 전투적으로 각 은행들이 그렇죠. 여러 가지 IT 플랫폼을 가지고서 어떻게 은행업을 이어갈 것인가에 대해서 음. 분투하고 있기 때문에 이런 국제적인 어떤 추세와 그리고 그간 수년간 사실은 기회가 되면 인력 감축을 해야 한다. 왜냐하면 음. 인력을 이제 수급하는 데 비, 드는 비용이 전체적인 운영비 한 65% 뭐 70% 가량으로 음. 보더라고요. 네. 그래서 이제 이런 부분들에 대해서 인력 감축을 하고 인력을 채용하게 된다면 음. 그나마 IT 인력들을 채용하는 방식으로 해서 체질 개선을 해야 된다는 요구들이 꾸준히 있었기 때문에 이제 이런 것들이 맞물려서 지난해 아무래도 은행업은 사실 좀 일, 일정 부분 호황을 이뤘습니다. 그래서 음. 그것을 바탕으로 해서. 앞으로 인력감축은 계속되는 추세일 텐데, 음. 그나마 조금 인여금이나 이런 것들이 있어서 대우를 좀잘 해줄 수 있을 때에 더 많은 내보내겠다. 사람들을 한꺼번에 내보내는 것이 이제 나가는 사람 입장에서도 혹은 내보내는 사람 입장에서도 음. 상대적으로 여러 가지 어려움들을 최소화할 수 있는 전략이다라고 판단하고 있는 것으로 보이고요. 음. 그래서 이런 추세는 사실 되돌이키기는 어려울 것으로 보이고, 다만 이것을 어떻게 완충시키면서 음. 어, 이렇게 이루어갈 것인가 이런 전략적인 부분에 대한 고민이 필요한 지점 같습니다. 네, 어떻게 보세요?
2: 네, 저도 지난해는 실은 은행권의 이상 수익 현상으로 좀 봐야 되지 않을까 네. 싶습니다. 왜냐하면 은행권의 불황이라고 하는 건좀 장기화 되고 있었고, 음. 그래서 사시, 시기상 지금 인력 감축을 준비하지 않을 수 없다고 음. 보고요. 몇 년에 걸쳐서 이미 부동산 과열로 전세자금이나 주택자금 같은 대출 수요가 폭발을 했고, 그에 따라서 금리가 치솟아 오른 데에 따른 이익을 이익을 보는 시점이 이제 작년인 거고, 음. 사실 이제 금리가 빠져나가기 시작하면 은행권에 이제 기댈 수익도 당연히 하향을 할 수밖에 없는데, 실은 이제 카카오뱅크나 이런 형태로 원래 시중 금융권과 다른 방식의 어 어떤 그 핀테크 산업들이 활성화되기 음. 시작했고, 또 그에 따라 비대면 금융시스템으로 전환이 되면서 점포 유지의 필요성을 감소하게 된 것. 그러니까 네. 같은 은행, 금융산업 내에 경쟁 금융산업이 새롭게 등장을 음. 어, 하게 된데 따른 어, 문제도 변화도 있고, 있고 변화도 네. 있고 비대면 금융시스템에 따라서 점포 수요가 줄어들게 되면서 그, 그에 따른 인력. 더 이상은 필요 없어지게 된 네. 그런 환경적 변화의 요인이 있기 때문에 예. 어, 은행권은 계속해서 인력을 감축해 왔고 예. 사실 지금도 이제 그 감축을 계속해 오는 어떤 그 연결 지점에 있는 과정에 있는 네. 것이다 왜냐하면 최근 (5년간에) 거의 어~ (16000명) 그러니까 국내 7개의 은행에서 최근 5년과 희망퇴직으로 떠난 은행원만 이미 1만 6 0 명에 달하고요. 작년에도 전체적으로 500명 가까운 은행원이 떠났다고 합니다. 그러니까 계속 인력 감축은 계속 이루어지고 있어요 이루어지고 있는 과정이었다. 네. 다만 이번에 올해... 작년에 기, 이제 은행권의 수익이 거의 조 단위로 수익이 늘어나서 음. 희망퇴직 요건이 상당히 이제 좋아진 거예요. 음. 노조의 요구도 대부분 수용이 됐고, 아까 말씀드렸던 것처럼 은행이 15년 차 이상 근로자면 사실 억대의 연봉, 1억에 가까운 연봉이 그렇죠. 되고 음. 그거에 따른 어뭐 3년치 음. 어 월급을 이제 한꺼번에 희망퇴직금을 음. 받을 수 있다 보니까 뭐 최대 탑 파이브 안에 들어가는 퇴직자는 거의 8억 가까운 희망 퇴직금을 받고요. 네. 그다음에 이제 평균적으로는 뭐 3억에서 5억 사이 정도를 수령한다고 합니다. 네. 그러니까 이제 그런 좋아진 조건에 어찌 보면 어뭐 3, 40대 분들은 새로운 산업을 아예 이직을 한다거나 어, 아니면 요즘에 파이어족이라고 하잖아요. 은퇴를 하 어, 네. 은퇴를 하고 좀 개비어를 좀 가진 다음에 음. 제2막을 설계하려는 그런 사람들이 선택을 하거나 음. 50대 이제 분들도 이제 은행의 평균 근속연수가 음. 15년 정도라고 하니까 어이 지점에 가장 많은 퇴직금 받을 수 있는 이 시기에 어 퇴직을 선택하는 것이 낫지 않을까 하는 것에 이제 이해관계가 제이 맞아떨어져서 네. 지금 퇴직자의 규모는 조금 더 늘어날 것으로 본다. 이렇게 네. 볼수 있을 것 같습니다. 9578번님께서는
1: 좋겠다고 그러시는데 <웃음> 지금 이렇게 얘기할 <웃음> 상황인지 저는 조금 더 이따 얘기를 좀 하려고 그러고 박미영님께서는 코로나 때 단축됐던 영업시간이 안들어오고 있다. 예, 예. 인원이 감축되면서, 어, 지금 짬 내서 은행을 가면 대기시간이 너무 지금 길다, 예. 이런 지적, 이거는 좀 맞는 지적이신 것 예, 같고요. 예, 탄력 점포를 찾아가는 것도 쉽지 않고, 이제, 예. 뭐, 현금을 써야 한다든가 업무를 봐야 하는 사람들, 은행 업무를 봐야 하시는 분들한테는 좀 불편이, 어, 이어지는 거 아닐까 하는 그런 지금 의견도 지금 주셨는데, 지금 아무리 퇴직금을 많이 받는다 하더라도, 올해 경제 전망 자체가 어둡고 당분간은 또 불황이 얼마나 이어질지에 대한 여러 가지 예측들이 지금 나오고 있는 상황에서 어, 어떻게 어 보세요? 제2의 인생을 꿈꾼다는 것 자체가 좀 힘든 거 아닐까? 앞서 좋겠다가 아니라 어떤 분은 부럽다는데 이게 그럴 상황인가 하는 생각도 좀 들고 물론 퇴직금을 다른 곳보다 많이 받는 건 맞지만요. 예, 못 받는 그런 회사원 분들 분명히 많습니다. 그렇지만 어쨌든 고용의 사다리 이분들을 이 위해서만이 아니라 이런 퇴직의 문제 앞으로 이 화이트 칼라들의 이런 AI 기술이라든지 기술 변화로 인한 비대면 서비스로 전환되는데 오는 부분은 어떻게 해야 될까요? 어떤 사다리가 필요하다고 보십니까? 두 분께서는.
0: 네. 저도 지금... 어. 댓글 달아주신 총치자분이 어떤 의미에서 하신 말씀이신지는 너무 알겠고요. 예. 전체적으로 경제가 너무 어렵고 그렇죠. 사실 다른 직군 같은 경우에는 기본적인 급여 자체도 맞습니다. 상승률이 굉장히 적다 보니까 예. 좀 그런 의미에서 해주셨던 말씀인 것 같고요. 근데 다만 이것을 어떻게 보면은 그냥 속칭 음. 퇴직금을 한번 땡겨서 음. 이제 새로운 산업에 도전한다고 보기는 어려울 것 같습니다 왜냐하면 음. 지금 경제 상황이 예를 들면 스타트업이 막 주목받던 시기도 사실 아니고요 네. 그러니까 파이어족이 얘기 나왔던 거는 작년 재작년 이제 좀 거슬러 그렇죠. 올라가서 한참 근데 지금 또 헤드라인으로 많이 나오고 있는 건 파이어족이 일터로 돌아오고 있다라는 얘기들이 예. 많이 나오고 있거든요 맞아요. 예상했던 방향으로 경제가 지금 흘러가고 있지 않기 때문에 음. 그리고 이렇게 희망퇴직을 선택하는 분들 혹은 희망퇴직을 언제 받느냐 하고 요구를 하는 은행원들 분들 중에는 음. 어, 결과적으로 그래도 남아 있는 남아 있었을 때 실질적인 소득이 훨씬 더 비교할 수 없을 정도로 음. 많습니다 안정감이라든지 그럼에도 불구하고 이 실적에 대한 압박이 음. 은행업 같은 경우에는 타 업종을 불허할 정도로 굉장히 높기 때문에 맞아요. 그런데 생각해보시면 대출금리를 가지고 지금 은행이 수익을 내고 있고요. 사실 네. 그 외에 모든 자본은 그러니까 불과 5년 전만 하더라도 보통 돈이 있으면 은행에다 예치를 했습니다. 근데 네. 지금 더 이상 그런 시대가 아니고 이제는 모두 다 주식에 투자한다든지 부동산으로 투자하면서 사실은 은행원이 하는군요, 자신의 영업으로서 실적을 내는 건 대출 위에 어떤 것도 사실 루트를 발굴하기가 어려운 시점이에요. 아, 네. 그리고 실질적으로 온라인으로 가입을 하게 되면 금리를 0.1% 더 올려준다든지 이런 방식으로 사실 플랫폼을 통해서 가입하도록 많은 설, 상품들을 설계하고 있기 때문에 예. 이제 은행업에 종사하고 계시는 분들이 겪게 되는 현장에서의 어떤 어려움들이 분명히 반영이 되어서 이것이 음. 선택을 해서 희망퇴직을 한다기보다는 다른 선택지가 없기 때문에 어차피 퇴출구가 없다면 이 상황에서 지금 탈출을 하는 것이 나, 뭐 여러 나, 면에서 어차피지. 가장 최선의 선택이 아닐까라고 생각을 하고 사실 은 희망퇴직을 하시는 게 아닐까 저는 이렇게 음. 점쳐봤고요. 그런데 이제 지금 말씀하셨던 고용사다리 문제는 굉장히 중요하다고 보는데 음. 이미 한이삼년 정도 전에 대규모의 감축이 예고되어 있었을 때부터 그런데 약간 이 인력 규모 그러니까 인력을 이제 채용하는 데 불일치가 있습니다. 어. 그러니까 예를 들면 이제 은행에서 창구에서 업무를 하시는 분들 이라든지 예. 이런 분들 같은 경우에는 전체적으로 감축을 하는 추세고 이거는 인건비의 감축뿐만 아니라 뭐 10명, 15명을 줄였을 때그 지점 운영이 폐쇄되면서 장기적으로는 사실 지점 운영의 고용, 고정비로 들어갔던 것까지도 사실은 비용이 줄어드는 거군요. 거거든요. 그러니까 네. 은행 쪽에서는 굉장히 이윤이 나는 장사인 음. 겁니다. 근데 이제 거꾸로 이거를 IT 인력은 채용하기 위해서 엄청 노력을 많이 했고, IT 인력 자체가 굉장히 적었기 때문에 음. IT 인력난이 최근 2, 3년간 굉장히 급증을 했어요. 전 그렇죠. 세계적으로. 네. 외국인들도 막 국내로 들어와서 예. 사실은 뭐 채용을 하기도 하고, 그래서 이렇게. 기존에 있었던 은행업에 대한 이해를 바탕으로 해서 이제 IT 쪽에 대한 재교육을 시켜줘야 한다라는 요구들이 있었고 그것을 각계 은행 차원에서 뭐 대학과 연계해서 진행을 한다든지 뭐 협회에서 연구를 한다든지 방법에 대해서 제안을 한다든지 이런 약간 시도들은 있었습니다. 그런데 뭐 홍콩이나 이런 데를 보면은 실질적으로 법 제도적으로 그런 부분에 대해서 전체적인 산업의 체질 개선을 유도하는 이제 지원책들이 있는 것으로 알려져 있는데 네. 국내는 그런 부분들이 어떻게 보면 각계 전투로 이루어졌기 때문에 아. 이 부분들에 대해서 대비하지 않으면 우리는 굉장히 큰 위기를 맞이할 것이라는 전문가들의 진단들이 있었고요. 그러네요. 그래서 아무래도 그런 시점을 지금 저희가 막고 있다 이렇게 음. 보여지고 저는 이제 은행업에 종사하시는 분들이 이제 상징하는 거는 아무래도 그 외에, 뭐, 예를 들면, 변호사, 의사 같은, 이제 고소득 전문직 이외에는, 음. 이제, 이른바 화이트 칼라로 불려졌던, 음. 고학력의 분들이 가게 되는 가장 안정적이면서, 직종, 네. 선망하는 직종 중에 하나였습니다. 그런데, 은행원 마저도, 심지어 지금 가장 충격적이었던 게, 뭐, 예를 들면, 농협이나 우리은행 같은 경우에, 40세, 만 40세부터 희망퇴직을 네. 받았다는 게 이번에 충격을 준 거거든요. 음. 그 전에는, 뭐, 50세, 뭐 50세 전후로 그렇죠. 해서 받았는데, 지금은, 취업 준비하고 어쩌고 하다 보면은 사실 15년 근속하는데 40대 되신 분도 거의 없을 겁니다. 그서네 15년 근속을 채우면서 40세인 분들은 진짜 대학을 졸업하자마자 바로 채용이 되셔서 계속 어렵죠. 일하신 분들이고요. 그러니까 그런 여러 가지 추세를 반영했을 때 아무리 열심히 취업 준비를 해서 우리가 담들이 선망하는 직업에 들어간다고 음. 하더라도 내일은 커녕 오늘도 담보되지 않는다는 현실을 너무 이렇게 상징적으로 보여주는 아. 사건이라서 우리에게 좀 심리적인 충격을 더 크게 주고 있다고 보고요. 예. 그래서 이런 부분에서 저는 이 직군에 대한 고용 사다리보다도 그렇다면 지금 며칠 전에 음. 단독 보도로 국민연금 관련해서 개편한 논의들이 네네. 나오고 있거든요. 일본 같은 경우에도 굉장히 어려운 진통을 겪으면서 유럽의 여러 나라들도 사실은 이런 연금안에 대한 개혁이 음. 이루어졌고. 그래서 이제는 모든 것이 키오스크로 변하면서 사실 자본을 제외한 거의 모든 것들은 자기의 능력과 상관없이 일자리를 얻기가 어려운 시대로 음. 되고 있기 때문에 이 세대가 은퇴했을 때 기본적인 인간적 존엄을 유지할 수 있는 사회적 안정망의 체계가 어떻게 될 것인가. 그러네요. 네. 그런 부분에 대한 우리가 전체적인 필요하다면 개헌도 저는 필요하다고 보고요. 그래서 그런 부분이 없으면 사실은 정말로 우리가 어떻게 보면 남미나 이런 외신들을 들으면서 어떻게 저런 일이 일어나지라고 생각했던 절대적인 빈곤이라든지 음. 사회적 분쟁의 문제들이 우리에게도 어쩌면 닥칠 수 있는 현실이라는 그런 음. 공포가 느껴지는 뉴스라고 보여집니다. 네, 산업이
1: 어쨌든 체질 개선이 돼야 음. 되는 지금 상황이기 때문에 더 어떤 어 삶의 안정성, 사회적 안전망 이런 것들이 필요하다 지금 그런 지적을 해 주셨고 심으라
2: 의원께서는? 네. 물론 지금 이제 40대까지 좀 확대된 부분들도 예. 있지만 사실 지금 어 희망퇴직을 선택하게 되는 대부분의 유형은 이제 한 50대에서 60대 분들이고 음. 어, 은행을 어떻게 보면 평생 직장처럼 그렇죠. 일하던 음. 곳에서 이제 남은 어떤 여생이나 이런 것들을 유지하기 위한 연금 개념으로 이제 음. 퇴직금을 신청을 하잖아요. 이제 그런 분들의 유형에 맞는 어떻게 보면 그 전직이나 이직 서비스가 좀 필요하지 않을까 싶고. 음. 근데 지금도 현재 고령 퇴직자분들은 고용노동부에서 주관하는 재취업 지원 서비스가 있습니다. 네. 이제 고령자 고용촉진법에 따라서 1,000명 이상 고용한 기업에서 50세 이상의 퇴직 예정자한테는 네. 취업 정보를 의무적으로 제공토록 하는 이제 법이거든요. 네. 그런데 사실 이제 그 대상자가 되는 의무 대상 기업이 1028곳 정도인데, 음. 그 중에서 이거, 이 서비스에 대한 혜택을 받고 있는 곳은 531곳이고, 음. 그러니까 절반 정도. 근데 또 그곳에서도 그 531곳 중에 27.7% 정도의 어 사람들에게만 이 재취업 지원 서비스가 제공이 되고 있다고 해요. 네, 그렇군요. 예, 그래서 실은 서비스가 있음에도 불구하고, 뭐 비용의 문제, 인력의 문제, 이런 것들로 아. 제대로 그 혜택을 보는 사람들은 여전히 부족하다는 의미죠. 네. 그래서, 어, 이 부분들을 조금 더 강화할 수 있는 방안을 또 마련하는 것이 중요할 음. 것 같고요. 사실 이제 중소기업은 인력난을 지금 많이 이야기하고는 있지만, 맞아요. 실은 은행업에서 1년 동안, 뭐, 1년에 음. 그 수익이 뭐 대략 1억 원의 연봉을 받았다고 한다면 실은 똑같은 1년에 300에서 500만 원을 받는 중소기업 취직하기라는 음. 사실상 조금 어려, 어려운 선택이에요. 음. 그래서 어떤 견실한 중견기업을 잘 찾아내고 그렇, 음. 이제 어 이제 그 은행업에 가졌던 어떤 경력과 이력을 음. 잘 살려낼 수 있는 것도 중요할 것 같고요. 네. 또 중요한 게 어쨌든 한꺼번에 거액의 이제 퇴직금을 갖다 보니까 예. 여러 유혹에 사로 잡히는 경우들이 많고 좀 그에 따라서 뭐 어떤 제가 이제 블로그 글도 봤는데 음. 희망 퇴직자 분들에게 어떤 상담이나 어 그런 프로그램도 있으면 좋겠다는 말씀들이 아, 있으시더라고요. 왜냐하면 어 거액의 금액은 생기고 음. 다시 일을 빨리 해야 될것 같은 조급함은 있고 음. 주변에서는 창업을 권유하고 음. 어떤 어떤 곳에 지분을 투자해서 네, 뭔가 일을 함께보자뭐 이런 식의 유혹들이 있기 때문에 아. 이걸 떨쳐내기가 쉽지 않고 신중하게 접근을 해야 된다는 거예요. 그런데 네. 그런 부분에 대한 어떤 상담이랄지 음. 어떤 그런 어, 이미 희망퇴직을 통해서 제2의 인생을 설계하신 분들의 음. 어떤 연결이랄지 뭐 이런 것들도 없다 보니까 네. 그런 부분에서 오는 문제들도 있다고 합니다. 그렇겠네요. 그래서 그런 그 부분들도 좀 어, 어떤 서비스 차원에서, 차원에서 준비가 좀 되면 네, 좋겠다. 고용노동부가 이런 서비스 앞으로는 정말 고민이 필요하겠네요.
1: 사회구조나 산업구조의 변화가 오고 있는 시점에 뭐 재취업 정보라든가 재취업 교육이라든가 또 개별 이런 재무상담 부분이라든가 이런 걸좀 지원해 주는 프로그램들이 앞으로는 좀 생겨되지 않겠냐는 지적까지 해 주셨습니다. 자 앞으로도 이 관련된 내용들 고용에 관련된 문제들은 계속 또 있을 것 같아서 저희가 추후에 조금 더 논의를 해보도록 하겠습니다. 자 이제 새해 첫 월요일이었던 어제 전국장애인차별철폐연대가 출근길에 이 지하철 선전전을 재개를 했어요 그런데 이제 경찰 서울교통공사가 이제 막아서면서 장시간의 대치 상황이 벌어졌다는 것이 보도가 됐는데요 자전장현이왜 다시 또 지하철역으로 나오게 됐는지 서울시는 또 어떤 입장인지 어제 상황과 함께 이제 내용을 좀 정리를 해보도록 하죠 어, 이, 이 내용은 조 대표님께 좀 여쭤볼까요 네,
0: 네. 전장현에서 이일 아침 서울 지하철 4호선 삼각지역에서 기자회견을 가졌습니다. 네. 가장 기본적인 이제 외침은 우리가 증액을 요구했던 장애인 권리 예산 중 0.8%만이 국회를 통과했다. 음. 이제 장애인들도 함께 살아갈 수 있는 사회를 계속해서 만들어야 음. 한다라는 요구였고요. 그런데 이게 오전 이제 9시 10분에 열차 탑승을 시도했는데 이와 관련해서 사실 수백 명의 경찰 인력이 대치를 하면서 네. 이제 탑승을 하기도 전에 일어나지 않은 열차 지을 을 이유로 이제 탑승 자체를 전면 거부하고 음. 또 실제로 탑승을 했을 때 이제 기존에 이거와 관련한 서울교통공사가 법원에 제출했던 민사 소송권이 있었습니다. 그래서 네. 이것과 관련해 손해배상액을 삼천만 원 정도를 이제 어, 이행을 하도록 해달라 라면서 요청을 했었고 음. 이와 관련해서 법원은 화해 조정안을 냈거든요. 법원에서 네좀 익숙하지는 않지만 화해 계약. 이라는 이제 조정안을 음. 내면서 이것과 관련해서 이제 최대한 5분 이내로 하고 5분 이상 열차를 지연시켰을 때는 음. 이제 관련해서 500만원씩 벌, 이제 관련한 손해배상금을 지급하도록 하고 네. 또 서울교통공사에는 2024년도까지 전면적으로 엘리베이터 설치 등 관련한 시설을 개선하도록 하는 화해안, 화해를 권고안을 냈는데 음. 이와 관련해 또이 기자회견이 있기 전날 서울시장, 오세훈 시장이 한 언론 음. 보도에 나가서 이 화해안을 받아들 생각이 없다. 그리고 음. 이것과 관련한 불법행위로 규정하고 단호하게 대처하겠다라고 발표를 했고 음. 실질적으로 당일 오전에 굉장히 많은 수백 명의 경찰 인력과 대치전을 벌이면서 음. 약 11시간 가까이 지속된 것으로 알려져 있거든요. 그래서 저녁 10시 열, 열 정도 예. 모두 하산하기 전까지 굉장히 극한 대치들을 좀 이어가다가 어, 이와 관련해서 몸싸움이 일어나기도 하고 그래서 이것과 관련해 이런 강경 진압에 대한 시민들의 비판이 있고요. 그리고 또 예. 그 한편에서는 이와 관련해서 관련해서 굉장히 또 갈론을박의 논란들이 이어지고 있는 상황입니다. 네.
1: 자 지금 법원에서 화해조정한 양쪽에 한쪽에는 벌금 을 한쪽에는 시설 개선의 시기를 이렇게 지금 어, 권고를 해놓은 그런 상황인 것 같은데 자 저희가 잠시 후에 조금 더두 분의 의견을 자세하게 들어보면서 이문제 들여다보겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드리고요. 뉴스 브런치 뉴스 픽은 계속 이어가겠습니다.
3: 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네 뉴스피지하철 선전전에 다시 나선 이 전장현과 서울시의 무관용 원칙에 관한 두 분의 이야기 이제 들어보도록 하겠습니다. 앞서 법원이 이제 화해 조정안을 냈다라는 말씀을 해주셔서. 어, 법적으로는 지금 할수 있는 양쪽 시민의 불편과 또 전장현측의 요구를 모두 수용하려는 측면에서 네, 지금 굉장히 좀잘 해결해봐라라는 의미로 이제 판결을 내린 것 같은데 조정안을 내놓은 것 같은데 지금 근데 양쪽 입장은 너무 강경한 건가요? 어떤가요? 지금 두 분께서 이런 입장 속에서 그러면 어떻게 해야 되는 건지
2: 어 우선 저는 이제 법원의 조정 취지가 네. 실은 (5분) 안에 시인는 무조건 허용해줄게 이게 아니라 네. 시인은 준을 하라 그리고 네. 정장형의 요구를 교통공사가 잘 수용해서 이동권을 증진하는 측면에서 엘리베, 엘리베이터를 설치해라 네. 그래서 법원이 이 법을 보장할 수는 없는 거거든요 근데 철도안전법에 따라서 실은 네. 역시설에서의 어떤 연설행위랄지 시위 같은 것들은 금지되어 있고 음. 그런데도 불구하고 이제 정장형이 (5분) 동안 그럼 지하철 시위를 딱 하겠다라고 음. 하는 입장은 저는 법원의 조정 제안을 자기 편의대로 좀 해석한 것이라고 생각하고 음. 조정 취지에는 좀 어긋나기 때문에 네. 서울시의 무관용 원칙을 일정 정도 이해가 되고요. 음. 또 저는 그 서울시의 무관용 원칙이 저는 이제 싸늘한 민심의 변화와도 걔를 음. 좀 함께 한다고 생각을 해요. 네. 처음부터 무관용 원칙이었던 건 아니잖아요. 네. 그래서 이제 협의도 있었고 휴전 제안도 있었고 음. 이제 그런데 실은 2년 전 12월 3일부터 이 시위가 시작이 됐고 예. 그게 1년을 넘기고 또 해를 넘겨서 예산정국이 음. 지난 이 시점에도 다시 계속되는 것에 대해서 음. 이제 시민들의 피로와 불만이좀극게 달했고 어 서울시와 교통공사도 공적 조직으로서 음. 불법을 계속 용인할 수 없는 문제 다음에 시민들도 이해와 배려해서 피로와 불만으로 여론의 흐름이 번, 변하고 있다. 그 정도가 음. 누적되고 있다는 점, 음. 그리고 공익을 고려하지 않을 수 없다는 점에서 무관념 원칙으로 입장을 변화한 것이라고 저는 그렇게 해석을 하고 있습니다.
0: 네, 어떻게 보십니까? 저는 방금 말씀하신 부분에서 이제 심보라 어, 의원님만 말씀하신 게 아니고 사실은 이제 음. 뭐 오세훈 시장이라든지 음. 또 이와 관련해서 논평을 냈던 이제 음. 발언을 더 했던 수많은 특히 자유한국당 의원들이나 정치인들의 발언에서 공익이라는 단어가 굉장히 네. 많이 나오거든요. 네. 근데 과연 공익이 무엇을 의미하는가에 대해서 음. 굉장히 철학적으로 보는 관점이 다르고 저는 거기에 대해선 동의하지 않습니다. 왜냐면은 지금 말씀하신 공익은 굉장히 철저하게 공리주의적으로 다수의 음. 행복에 기반해서 음. 다수에게 불편을 준다면 사실 소수가 희생을 어 감내할 수 있고 음. 요구가 뭔지 알았으니까 어쨌든 해결해 준다잖아. 그러니까 음. 이제 다시 일상으로 돌아가서 절대로 우리에게 불편을 끼치지 마라. 라는 음. 뉘앙스의 어떤 그런 사회적 흐름을 또 만드는데 정치인들의 발언이 저는 또 견인한 일조를 했다고 보거든요. 그러니까 실질적으로 그런 불편을 느끼시는 분들도 있었지만 음. 또 한편으로는 이 퍼포먼스가 주는 전의 사회적 의미를 음. 우리가 조금 더 집중해서 들여다 봐야 된다고 생각을 해요. 음. 그러니까 예를 들면 지금 70명이 탑승을 하는 것을 막기 위해서 네. 경찰 인력이 오전에는 480명, 오후에는 600명이 동연이 됐습니다. 네. 네. 그래서 시민 통행로를 확보하겠다면서 이제 음. 활동가의 휠체어, 그러니까 우리로 치면 그냥 전신, 인신을 구속하는 거죠. 휠체어는 음. 곧 몸이기 때문에 장애인에게. 그래서 이 사실은 (10분의 9) 가까이가 경찰 인력이 배치돼 있어서 이 통행로가 확보가 안된 거잖아요 근데 그거를 위해서 활동가들을 강압적으로 사실은 끌어냈고 근데 물론 법원의 화해 조정안이 (5분까지는) 지연을 시켜라고 말, 말한 건 아니라고 저도 생각하고 그 부분에 대해서는 충분히 이해하고 있을 거라고 생각합니다 이해하고 계실 거라고 생각합니다 그측에서도 그런데 지금 이 열차를 고의로 지연시킨다라는 음. 표현을 계속해서 교통공사나 음. 관련해서 이거에 옹호하시는 분들이 쓰시는데 그까 그러니까 고의로 지연시키는 것이 과연 무엇인가에 대해서 우리가 좀 조명해 봤으면 좋겠어요. 음. 그래서 초기에 이제 문제가 됐을 때 여러 가지 시민들이 개인의 어떤 불편이라든지 또 갖고 계신 그 1대1로 활동가들의 음. 어떤 발언이나 이런 것들이 또 마주하면서 일어났던 케미 이런 것들이 또 음. 왜곡돼서 보도되기도 하고 했습니다. 그래서. 음. 근데 사실 이 고, 의로지연시킨다는게 여러분들도 가시다 보면은 실제로 열차와 이 승강기 가, 그니까 이 탑승 플랫폼 간의 구간이 너무 멀어서 유모차를 넣을 때도 굉장히 좀, 어, 이 바퀴 빠지는 거 아니야? 라고 네. 느껴질 때가 네. 많거든요. 그래서 사실은 그 장애인 70분이 이번에는 상징적으로 이 퍼포먼스에 어떻게 보면 사회적 메시지를 주기 음. 위해서 탑승을 했지만 기존의 지하철은 모든 장애인들이 탑승을 할수 있는 공간이고 음. 그렇기 때문에 그런 불편을 20년간 요구를 했는데도 불구하고 우리 시민들이 결국에는 정치인도 안 했지만 시민들도 사실 우리의 일상을 살아가느라 음. 그런 부분에 대한 책임을 같이 지지 못한 거거든요. 음. 그래서 이 열차를 일부러 바퀴를 거기에 넣는다 이런 표현들을 또 온라인을 보면 하시는 분들이 있으세요 음. 근데 이제 어떻게 보면 지나가는데 빠질 수밖에 없는 현실을 보여주는 거거든요 음. 그런 장면들을 음. 그래서 이런 부분에 있어서 저는 처음부터 이제 무정차를 시켰던 것 자체가 오히려 음. 이 논란 자체를 타협점을 만들기보다는 장애인들을 더 고립시킴으로써 음. 불법행위로서 자신들의 요구를 관철하기 위해 공익을 저해하는 그룹으로 음. 낙인시키는 효과를 가지고 있었다 음. 그리고 어제 열차가 지연된 거는 전장연의 시위뿐만 아니라 실제로 시설의 문제 때문에 지연이 된 곳도 있었습니다 네. 그런데 그것과 관련돼서는 음. 이제 안전 메시지가 나가지 않은 걸로 있어요 알려져 있어요 예. 그래서 전장연의 시위로 인해서 무정차합니다라는 이제 관련된 국민 알림 메시지는 나갔지만 음. 관련해서 시설. 로 인해서 일어나게 된 여러 가지 뭐 지연의 문제라든지 이런 거는 국민할림이 나가지 않는 것으로 알려져 있거든요. 음. 그래서 이렇게 지금 대응하고 있는 여러 가지 각도들이 음. 과연 지금 이 시위와 이시에 참여하고 있는 장애인들 그리고 네. 장애인들이 권리를 요구하는 것을 어떻게 보여주고 있는지 음. 이 관점이 변하지 않으면 저는 사실 이 사안은 좀 어떤 접점을 어렵다. 만들기 어렵지 않을까 이렇게 보고 그러니까 있습니다. 오랫동안
1: 지금 쌓여 있었던 문제인데 이 문제를 어떻게 이제 처리할 것이냐 그리고 그것을 바라보는 시선이라든가 그 뉘앙스 사실 그 뉘앙스 안에는 그 서로가 느끼는 감정들이 서로 지금 더 격해지고 있는 게 아닌가 하는 생각이 들어서 조금 근본적인 부분들을 서로 어, 마주하고 대화를 좀 해볼 필요가 있지 않을까 하는 생각도 들고요. 제 이제 대응에서의 문제점 이런 것들도 앞으로 좀더 고민이 필요할 것 같습니다. 오늘 시간상 여기까지밖에 얘기를 네. 더 못하겠네요. 다음에 한번더 저희가 이야기 나눠보겠습니다. 뉴스픽 조성실 정치한 엄마들 전대표 신부라 국민의힘 전혜영과 함께했습니다.
2: 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 남성의 입장에서 여성의 입장을 이해하는 그래서 사실 이 역지사지의
0: 태도가 한국 사회로 지금 필요한 것이 아닌가
1: 네, 정유실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 38분입니다. 자, 이번에는 시인의 시선으로 뉴스와 세상을 좀 다르게, 따뜻하게 한번 좀 들여다보죠. 시시한가 오늘도 방수진 씨 잘해주셨어요. 어서오세요. 네,
3: 안녕하십니까. 오늘은 어떤 뉴스를 좀 볼까요? 네, 2023년 새해가 밝았어요. 밝았습니다 네. 네, 다들 새 달력 벽에 거셨는지 음. 모르겠어요. 요즘엔 다양한 형태의 달력이 나오지만 예전에는 딱히 멋이라고는 뭐 없는 좀큰 글씨의 공짜 벽걸이 달력이 집에 하나씩 걸려 있었죠. 그렇죠. 숫자만 딱
1: 쓰여 있는. 네. 네.
3: 기업이나 은행에서 많이 나눠졌던 그런 기억이 나는데요. 음. 요즘에는 이런 종이 달력에 대한 수요도 적고 네. 제작하는 것도 적어서 사실 구하기는 쉽지 않다고 아. 합니다. 하지만 이런 달력을 꾸준히 그리워하고 좋아하는 분들은 여전히 있다고 하는데요. 예. 그래서 그런지 최근에는 신년 종이 달력이 중고로. 활발하게 거래되고 중고로. 있다고 합니다. 네, 가장 인기 있는 건 역시 은행 달력인데요. 아, 은행에서 주는? 네, 네. 은행 달력은 돈을 가져온다는 속설이 있어서 인기가 참 좋다고 아, 합니다. 그래요? 네. 젊은이들 사이에서 불고 있는 레트로 열풍도 옛날식 달력의 인기에 한몫을 하고 있는 음. 것 같은데요. 방금 말씀드린 것처럼 이제는 기업들이 대량으로 달력을 만들지는 않지만 VIP 고객을 위한 증정품으로 달력은 여전히 아. 활용되고 있습니다. 배포 대상이 좀 명확해지고 좁아진 거죠. 그러네요. 특히 백화점들이 만드는 VIP용 달력은 일반 달력과는 좀 차별화된 고급스러운 디자인이 많고요. 음. 세계적인 예술가들의 그림을 담기도 해서 고객들의 반응이 좋다고 합니다. 네. 한 번도 받아본 적이 없어요저 <웃음> 역시도 네. 받아본 적이. 뭔지도 모르겠네. 네. 예. 달력을 구입하는 것이 어색했던 수십 년 전의 분위기 음. 그리고 취향에 맞는 달력을 직접 사서 거는 요즘의 분위기를 생각하면 음. 격세 지감이 느껴지는데요. 오늘 이야기한 것처럼 옛날식 공짜 달력을 찾는 사람도 많이 있다고 하니 참 재미있고 신기할 따름입니다. 그러네요. 그래서 오늘은 달 달력에 관한 이야기를 좀 청취자 여러분들과 나눠볼까 하는데요. 아, 저도
1: 공짜 벽걸이 달력이 기억이 나는데 그중에서도 숫자가 이렇게 하루하루 쓰여서 하루하루 뜯어야 되는 커다란 숫자 (웃음) 멀리서 보면 딱 숫자만 보이잖아요. 그리고 빨간색이면 아 쉬는구나. 네, 맞습니다. (웃음) 이런 거 바로 느낄 수 있는 달력. 방신 집에도 있었나요? 네,
3: 저도 어렸을 적 기억을 살펴보면 뒷면이 비칠 만큼 밝고 투명한 그 갱지에 딱 파란색 붉은색, 맞아. 검은색으로만 이루어진 <웃음> 그 바둑판 같은 공짜 벽걸이 달력이 네. 벽면에 걸려 있었던 기억이 생생합니다. 음. 뭐 집뿐만 아니라요. 당시에는 중국집, 맞아요. 네 삼겹살집 이런 어. 서민들의 삶의 공간에 정말 깊숙이 들어와 있어던 소품이 아니었나 싶은데요. 맞아요. 소품이었어요. 네. 뭐 벽에 걸 그림도 없고 아무것도 없으니까, 없으니까. 그거라도 걸어놓고 네. 그래서 뭐 땡땡 뭐 새말금고 뭐 땡땡 협회 아. 뭐 이런 공공기관에서 나눠준 것들이 걸려 있었는데 음. 그 달력을 쓱 이렇게 들여다 보면. 그 달력 주인의 삶과 일상이 보였어요. 음. 아, 중국집 사장님이 언제 월세를 내고, 언제 배달이 가장 많구나. 그렇죠. 뭐, 이런 것들도 한눈에
1: 알아볼 수 있었지 않았나 음. 싶습니다. 네, 지금 뭐 추억들을 적어주시는데. 8625번님, <웃음> 이거는 달력이 아니고 한장한장 한장 때는 인력. 하루하루 아, 네네, 맞습니다. 네, 네 본인이 당번이셨다고 아그 떼는 사람 필요하거든요. 그 매일매일 그 굉장히 쌓여요. 맞아. 쌓이죠. <웃음> 네. 그리고 어 1799번님께서는 어 시골에 사셨는데 55년 전에 그때 달력이 귀한 시절에 사진이 있는 달력을 구해오셔서 아버님이 어. <웃음> 그사진은나 그림을 모아두었다가 음. 방에 벽지로 해서 그 안에서는 어 안방에서 이제 화로에 이제 고구마 구워드시면서 사진 구경을 했던 그때가 오. 생각나는데 아니 미술관 같은 그런 분위기가 아, 감각이 됐겠네. 또 부모님이 아, 있으셨네요 네. 근데 이 옛날실 달력을 왠지 보면 은 앞서 뭐 삼겹살집 중국집 얘기해 주셨지만 <웃음> 오래된 음식점과 더불어 할머니 되게 그벽 한구석이 지금 떠오른다 집에 옛날 집 얘기해 주셨잖아요 네. 아무래도 달력하고는 집은 뗄래야 뗄수
3: 없는 추억의 장소들이 있는 것 같아요 네 맞습니다 음. 저도 할 할머니 이제 살아생전에 이제 올해 저와 같이 살았었는데요 아. 할머니께서는 그 유독 날짜 기억을 굉장히 잘하셨어요 연세가 드셔도 그 달력 때문인지 아니면 남다른 기억력 어. 때문인지 모르겠지만 온 가족의 구성원 대소사를 한 번도 까먹은 적이 없으셨어요. 아, 다 적어놓으셨나요? 다 적어놓으셨고 아, 네. 또뭐제 생일에는 어머님께 너가 오히려 잘 먹어야 된다는 말 미리 알려주시고 어. 하시고 그래서 어머니께서도 할머니를 모시면서 할머니의 습관을 그대로 이어받으셨는지 음. 어머니께서 요즘에 이제 탁상 달력에다가 가족 뭐 시누이 음. 생일까지 모두 다 기록해놓고 정말 주변 사람을 다 챙기세요. 음. 근데 정작 어머니 생신은 저희가 매번 까먹더라고요. 아,
1: 그러니까요. 이러면 안 되잖아요. 그래서 (웃음)
3: 달력을 볼 때마다 저는 사실 계속 죄송스러운 마음이 들어요. 음. 그러니까 음. 주변을 생각하는 어머니의 그 따뜻한 마음과 동시에 음. 아, 나밖에 모르고 사는 이 못난 자식의 입장이 생각나서 항상 마음이 안 좋은데 음. 그래서 올해는 달력을 받자마자 제일 먼저 어머니 생일부터 기록을 아, 해뒀습니다. 아, 다르네요. 이 이런 달력은 활용도가 좀
1: 높지 않습니까? 예전에는 그 달력을 가지고 우리가... 교과서도 싸서 아, 그 위에다가 국어 뭐 이렇게 써가면서 네. 그리고 다니기도 했고 그걸로 뭐~ 냄비 받침도 만들기도 하고 뭐~ 여러 가지로 활용을 했었던 것 같은데 네. 버린 적이 없어요 주방 안에 그~ 깔개로도 달력을 썼었고 네 예. 맞습니다
3: 제 기억에도 당시 이제 초등학교였죠 다닐 때만 해도 학기 초반 되면 음. 온 가족이 둘러 앉아서 교과서 이제 떼 타지 않게 달력으로 다 감싸고 그랬었죠. 옛날에는 이게 하나의 일, 일이었는데 일고 문화였고, 문화였고. 네참 예. 이벤트 재밌는 그런 추억이긴 예. 했었는데 집에서는 냄비 받침보다는 저희 집 문화는. 설 추석 명절 때 이제 튀김 기름바지로 아, 많이 사용했었어요. 이거
1: 받치는 거로
3: 참 좋죠. 네. 그래서 달력을 어. 찢어서 바닥에 놓고 그 위에다가 갓 튀김, 튀김을 긴튀 올려놓았다가 음. 이제 그릇에 담으면 마법처럼 그 기름이 싹 빠지고 담백해졌거든요. 네. 그래서 저는 제 머릿속에는 벽걸이 달력 이꼴 이 튀김 그릇이라는 음. 생각을 가지고
1: 있습니다. <웃음> 이 사람마다 경험에 따라 달라요. 네.
3: 요즘에는 어떻게 달력들을 사용하 요즘에는 아마 네. 이제 거는 달력은 사실 잘 보시지 못하셨을 것 같아요. 이게 네. 탁상 달력을 많이 사용하는 편죠 점점 없어지더라고요. 네.
1: 뭐
3: 벽걸이 달력을 하고 싶어도 뭐저 같은 경우는 자가가 아니면 벽에 못을, 못을 박을 수도 없고 해서 <웃음> 실제로 <웃음> 책상에 앉아서 일하는 시간도 많고 하니 <웃음> 맞아요. 탁상 달력을 위주로 사용하는 것 같고요. 또 핸드폰에 있는 캘린더를 보면서 날짜를 따져보는 경우가 좀 많은 음, 것 같습니다. 네. 확실히
1: 실물 달력들은 이제 덜 쓰시는 것 같은데 지금 어, 최성희님께서는 추억을 얘기해 주시는데, 종이 달력, 어, 지금도 어머니는 달력을 모아두셨다가 명절 전에 전 붙일 때 명절에 전 붙일 때 밑장으로 사용하고 <웃음> 네. 계십니다. 유성환 님께서는 은행 달력, 병원 달력들이 주로 있었는데 은행 달력은 돈 들어온다고 병원 달력은 병마를 물리친다고 어. 걸어뒀다. 이런 얘기도 어. 해주시고요. <웃음> 여지선 님께서는 달력 뒷면을 윷놀이 유판. 맞아요.
3: 맞습니다. 그려가지고 <웃음> 네, 기억나네요. 온 가족이
1: 그걸 윷놀이 음. 했던 것도 기억이 나고 맞아요. 최기현 님이 최고의 교과서 포장지였다. 음. 어, 교과서를 나중에 벗겨보면 안 그래도 공부를 하는데다가 깨끗하게 쌓아가지고 새 책이. 어새 책처럼. <웃음> 남을 물려줄 수도 있었고 줄 네, 수도 있었죠. 맞아요. 네. 이제는 뭐 실물 달력이 아니라 컴퓨터, 스마트폰의 달력들 많이들 쓰시는데 얘 어떤 걸 사용하든 하여튼 연초에 한번 달력을 보는 건 사실이잖아요. 네 맞습니다. 1년을 한번 상상해 보는 것도 사실이잖아요, 음, 그죠 네. 네뭘 하세요, 방순이신? 어. 1월 1일 날 달력을 여시면서 뭘 하셨어요?
3: 저는 새 달력을 받으면 제일 먼저 작년에 다쓴 달력을 먼저 꺼내서 쓱 훑어봅니다. 음. 달력 맨 위칸에 좀빈 공간이 많잖아요. 네. 저는 거기에 매달 할 일을 다 기록을 해놓기 때문에 그 부분을 훑어보면 음. 한 해를 어떻게 보는지 제가 알수 있거든요. 그래서 아. 아, 작년 12달은 내가 이렇게 농사를 지었구나. 어떤 면이 좀 했고 부족했구나. 이런 걸 음. 어림잡아 알수 있겠더라고요. 그렇게 복귀를 먼저 한 다음에 새 달력을 보면 정말 또다시 반성의 시간을 가지면서 아, 올해는 정말 할 일만 적어놓자 그럼. 뭐 이런 마음도 들고 맞아요. 꼭 저는 작년 달력을 복습하는 것으로 한 해를 시작합니다. 아, 복습하는 걸로 네. 그것도
1: 참 중요하네요. 한 해를 제대로 보냈나 안 보냈나. <웃음> 어, 앞서 달력을 요즘에는 뭐 VIP 마케팅용으로 사용한다고 얘기해 주셨는데 이거는
3: 어떻게 뭐 어떻게 된 겁니까? 네, 제가 이제 실제로 하는 일 중에 하나도 마침 이 VIP 캘린더를 만드는 음. 일이기도 해서 오늘 기회가 돼서 좀 말씀을 드리고 싶은데요. 음. 참 손쉽게 사용하고 자주 볼수 있는 달력이지만 달력 만드는 과정이 정말 순탄치가 않습니다. 이게 그래요? 일반 브랜드 달력 같은 경우도 그냥 숫자판만 배열해서 찍어내는구나라고 하실 수 있겠지만. 네. 그 안에도 매해 그 브랜드가 전하고 싶은 메시지를 고려해서 기획 컨셉을 잡고 컨셉에 따라서 사진을 쓸지 일러스트를 쓸지 다 고려를 하고요. 종이 재질이나 모양 사이즈 같은 것들을 고려한 다음에 음. 또 해당 브랜드 회사마다 원력을 적용하는 기준이 다 달라요. 어떤 회사는 음. 뭐 어떤 기준을 쓰고 어떤 회사는 또 다른 기준을 쓰고 음. 국가에서 정한 법정 공휴일 이외에도 회사에서 중요시한 날들이 다를 수 있어서 아. 원력을 만드는 부분에 있어서 이런 오류가 나지 않도록 굉장히 신경을 많이 씁니다. 아, 그러니까 자기네 회사
1: 거니까 어차피 그 안에 회사의 그 업무에 관련된 날들을 잘 체크를 해야 되는 거군요. 그렇죠. 예를
3: 들자면 어떤 회사는 네. 환경을 굉장히 중요시하면 음. 그 회사는 환경에 관한 국가 전 세계적인 공휴를 꼭 아. 기록을 해놓는다든지 이런 특성이 다 있거든요. 그렇군요. 그 기계에서 일괄적으로 찍어서 나오는 게 아니라 사람이 다 수기로 다 만들고 그 월판을 음. 따져서 나오는 거라고 해서 과정은 전혀 순탄치가 않습니다. 음. VIP 달력은 좀 고급이잖아요. 그러니까 이런 과정에 고민과 터치가 더 많이 들어간다고 생각하시면 되고요. 뭐 세계적인 명화도 쉽기도 하는데 이럴 경우는 명화의 저작권을 해결해야 되기 때문에 저작권료로 이미 엄청난 비용이 소모가 됩니다. 음. 그리고 종이 재질 같은 경우도 일반 달력보다 내구성에서 탁월한 고급용지를 사용하고 그리고 제일 중요한 것은 VIP 달력은 그 자체로 고객에게 전하는 선물이라서 패키지 포장에 굉장히 신경을 많이 써요. 그래서 눈에 띄는 게 선물에서도 포장지가 제일 먼저 눈에 띄다 보니까 패키지 포장 어떻게 할 것인지 어떤 재질로 할 것인지 고민하는 과정이 굉장히 오래 걸리고 음. 실제로 제가 옛날에 만들었던 땡땡은행의 VIP 캘린더 같은 경우에는 실제로 달력을 다쓴 다음에 그림 부분만 떼어내서 음. 액자처럼 활용할 수도 있게 하는 듯. 이런 재사용, 친환경 이런 부분도 같이 고려해서 굉장히 많이 어 배려의 지점이 많다고 생각하시면 됩니다. 지금 갑자기 이제
1: 방수진 신이 무슨 일을 하고 계시 <웃음> 시 쓰는 거 말고 뭐를 하시나 이런 생각이 자꾸 제가 만드는 이런 얘기를 하시니까 그건 좀 네. 알고 넘어가야 되지 네. 않겠습니까? 네, 시도 쓰지만
3: 네. 제가 이제 다양한 뭐 콘텐츠나 뭐 제작물이나 음. 편집물 이런 것들 기획하고 만들어내는 일을 다 아~ 하고 있거든요. 생계는 그거로 네. 이익을 내시는 <웃음> 거군요. 네, 시로 먹고 살기가 참 <웃음> 힘듭니다, 대한민국에서요.
1: 네. <웃음> 네. 아 그렇군요. 그래서 이제 달력도 만들어 보시고 그러셨다는 얘기인데, 어 이제 달력도 뭐 취향에 따라. 구매하시는 분들이 많더라고요. 옛날보다는. 어, 어뭐새 달력을 어디서나 쉽게 얻을 수 있는 예전이 또 그립다 하시는 분들도 있긴 한데 어떻게 보세요? 이게 공짜가 더 좋은 건지 취향이 더 좋은 건지 네 이게 음. 뭐다
3: 취향도 다르고 생각이 다르겠지만 음. 저는 사실 그래도 아직 이 기관이나 회사에서 매번 나눠주던 그 달력의 그 느낌을 음. 아직 잊지 못하고 있습니다. 그래서 그리워하고 있고요. 적어도 저는 어, 연세가 드신 분들은 사실 큰 글자가 적힌 달력을 보셔야 그래야 잘 보여요 세월의 흐름도 아시고 주, 농사 시기도 파악하시고 아. 여러모로 좋을 텐데 이런 모습을 참 찾아보기 힘든 지점이 굉장히 아쉽고요 저도 큰 글씨 별, 음. 벽걸이 달력을 계속 말하다 보니까 집에 좀 남아있는 게 없나, 집에 찾아보고 찾아보실 수 있어요? 네, 데좀 없는 것 같습니다. <웃음> 너무 아쉽게도, 네. 좀 많이
1: 만들어주셨으면 좋겠어요. 네, 신건일님께서 시골에서는 농협 달력들을 많이 쓰시는데, 음. 농사 정보가 거기 기록돼어 있고. 아, 그러니까요. 3개월 치 달력이 한 장에 있어서, 그, 그 계절을 이렇게, 3개월 치랑은 거의 계절이잖아요. 아. 한 계절을 이렇게 생각하시면서 쓰실 수 있어서 참 좋다 이런 얘기도 해 주셨고 아, 네. 네 이성숙님께서는 예전에는 시골에서 마을 이장님이 달력을 나눠주셨다. 음. 어, 명화를 구경도 못하던 깡촌에서 달력 그림이 명화여서 신세계를 알게 됐었다. 아, 야, 정말 달력의 효과가 무궁무진하네요. 예전에는 굉장히 많았다는 네. 생각이 다시 한번 들면서. 그럼. 오늘은 이와 관련된 시가 뭐가 있을까요? 달력에 관한 시가. (웃음)
3: 네, 오늘은 이맘때쯤이면 음. 참 궁금해지는 작품 중 하나이죠. 그 매해 1월 1일 신문사에서 신춘문예 작품을 발표하지 않습니까? 아. 그래서 2023년 조선일보 신춘문예 당선작 이진우 시인의 멜로 영화라는 작품의 일부분을 준비했는데요. 일부 낭독 드리고 마저 말씀 나누도록 하겠습니다. 멜로 영화 이진우 이런 영화는 너무 뻔하다고 안 봐도 다 아는 이야기라고 누군가 중얼거립니다. 이런 얘기들은 등 뒤에서 들려오곤 하죠. 이런 이야기들의 배우엔본 적도 없는 관객을 다 아는 세력이 있죠. 문득 다시 궁금해집니다. 뻔한 것들은 아무 이유도 없는지 안 봐도 안다는 말에 미안함은 없는지 우리의 관계는 상영시간이 지난 티켓 한 장일 뿐이므로 텅빈 극장엔 불행과 무관한 새대들이 날아다니고 있을 테지만 그것들은 다른 시간대로 날아가지 못합니다 가끔 이유 없이 슬픈 꿈을 꾸기도 합니다 사랑하고 있을 때도 그랬습니다
1: 네 이진우 시인의 멜로 영화라는 시를 같이 봤는데 이 대목에서 웃음이 약간 나올 뻔했어요 이런 이야기들의 배우엔 본 적도 없는 관객을 (웃음) 다 아는 세력이 있죠 (웃음) 우리가 너무 다 안다고 생각하는 경향이 좀 있는 것 같아요 맞습니다
3: 참 새해를 맞이해서 달력에 관한 음. 이런저런 얘기 나눠봤는데요 매해 어김없이 다시 찾아오는 새해 그리고 새로 기록하는 달력을 보면서 참 이렇게 지난해를 보내고 새해를 맞이하고 또 지난 달력을 버리고 새 달력을 꺼내 쓰는 일. 음. 어떻게 보면 참 살면서 수십 번을 반복하는 지독스럽게도 뻔한 일들 중 하나 아니겠습니까? 그다 그러니까 아는 일이잖다 아는 일이죠. <웃음> 그런 의미에서 이진우 시인의 예. 작품을 보면 맞습니다. 하루하루 네모난 칸의 숫자가 진행되는 달력처럼 우리의 삶은 누군가는 야 너무 뻔한 영화 같다. 이렇게 어. 말할 수도 있을 것 맞아요. 같아요. 맞아요. 예. 안 봐도 다 아는 이야기 아니야? 라고살안 살아봐도 다아는 거죠. 다 아는 저 희망을 꺾어버리는 사람도 많고요 아, 맞아요. 새해가 시작돼도 마냥 기쁘지만 않은 이유가 여기 있을지도 모른다는 음. 생각을 해봤어요 하지만 이진우 시인의 이런 질문은 그런 의미에서 쉽사리 넘기기가 어렵더라고요 뻔한 것들이 그럴 수밖에 없는 이유를 당신은 알고 있나요? 음. 안 봐도 안다는 말 누군가에겐 참 미안한 말인 줄은 아시는가요? 음. 우리의 삶은 그저 상영시간 지난 티켓의 한 장처럼 그렇게 흘러가고 마는 것일까요? 그렇죠. 참 이런 질문을 받아보면서 저도 네. 야, 신의 말처럼 우리 매일매일 매년 매년은 같아도 예. 하지만 각기 다른 모습을 하고 있고 예. 매 순간 똑같이 반복되는 삶이지만 그럼에도 불구하고 조금 다른 미래를 꿈꾸며 살아가는 게또 우리 아니겠는가 맞아요. 이런 생각도 해보고요. 그래서 저는 이 작품을 새해 첫날 출근날을 어제 읽으면서 오히려 다짐했어요. 음. 누군가는 저렇게 생각할지라도 나는 절대 그러지 않겠다. 2023년 달력을 꺼내들고 딱 소중한 날들을 기록해두면서 반복되는 날짜의 음. 흐름 속에 그저 무료함과 불행함만을 느끼며 사는 인생을 살지 않겠다. 반복 속에서도 오히려 피어나는 변화를 믿는 사람이 되겠다. 음. 일상 속에서도 번지는 성장을 끝까지 추구하는 사람이 되겠다. 이런 다짐을 했고요. 음. 나의 삶을 이유 없이 슬픈 꿈으로 그저 내버려 두지 않겠다고 음. 다짐을 했습니다 여러분들은 이 작품을 읽으면서 어떤 생각을 드셨는지 궁금해지면서 네. 새달력에도 또 어떤 소망과 다짐과 기억하고 싶은 날들을 기록해 두셨는지도 궁금해졌습니다 네, 정말 아무리 각기 다
1: 비슷한 것 같아도 그래도 조금씩 다르죠 그리고 또그 안에 그런 미래를 꿈꾸는 그런 것이 자, 바로 새해가 아닌가 맞습니다 네, 그런 생각이 드네요 네 오늘 시시한가 어, 이진우 씨의 멜로 영화를 새해 첫날 읽으셨다고 해서 우리도 같이 읽어보면서 음. 어 달력 이야기 함께 나눠봤습니다 방수진 씨 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다, 감사합니다. 자 정영실의 뉴스 브런치 1월 3일 화요일 순서 이제 마무리해야 되겠네요 윤건의 노래 들으면서 저도 같이 인사드리겠습니다 걷다 들으면서 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오